0: Muchachas, qué felicidad me da darles la bienvenida a un episodio más de Madres, que es un espacio para ustedes que sí son mamás, pero que también saben que son otras cosas, que no están nada más en su rol de mamá. Para ustedes que son egoístas, que se ponen a ustedes como prioridad, este es el lugar indicado. Si es la primera vez que escuchas eh, a madres y te identificas con, con lo que estoy diciendo. Bueno, quédate, hija de mi vida, porque te va a gustar. Eres de mi equipo, eres de las mías. Hoy, muchachas, quiero hablarles. Bueno, si escuchan desde el primer episodio, saben cómo ha cambiado la dinámica. Pero bueno, tengan la certeza de que todo lo que yo les voy proponiendo aquí en cada episodio es con un objetivo bien claro de poderles ofrecer a ustedes herramientas de bienestar integral, herramientas para que ustedes se sientan mejor con ustedes mismas, que se vayan reafirmando en cualquiera de los roles que desempeñan, que vayan dándole la bienvenida a sus demonios internos, que se den la mano, que los abracen y que aprendan a bailar con ellos, muchachas, porque todas los traemos por ahí, no más que algunas no, no les queremos abrir la puerta y pues ahí les encargo, nada más que nada. Entonces, muchachas, fíjense, he decidido abordar con ustedes un tema que, cuya palabra es como ya de tanto que la decimos, Ay, pues así como que, ay, pues sí, verdad, este, la autoestima es bien importante y que no sé qué, pero no, me parece que no le damos el valor que realmente tiene a esta palabra, autoestima. Y si bien ya tuvimos un episodio en el que platiqué con mi querida Anilu Álvarez sobre su experiencia en esta conquista hacia su autoestima, en esta ocasión lo que me gustaría es compartirles un poco más desde la teoría, pero no se preocupen porque no va a estar aburrido, muchachas. Ya saben que yo les digo chistes y cosas así, entonces no se me preocupen por esa parte. Pero sí quiero como compartir con ustedes eh, digamos estudios o cosas, les digo más desde la teoría, pero que son cosas obviamente que podemos aplicar, que nos inviten a la reflexión sobre cómo andamos, muchachas. ¿Cómo ando yo? Pregunte, que sea eso lo primero que se pregunten. ¿Cómo ando yo con este tema de la autoestima, oye? ¿Cómo amo lo que sé de mí? Que de eso se trata un poco la autoestima. Es un concepto tan amplio, muchachas, que la verdad es que no terminaría de explicarlo en un episodio de tan pocos minutos pero en realidad vamos como a, a eliminar muchos mitos o muchas creencias erróneas o, o también vamos a ampliar nuestro concepto de autoestima y a entender también hijas de mi vida porque esto fue algo que a mí me costó trabajo y vaya, todo lo que yo hablo con ustedes es porque yo ya lo experimenté muchachas ¿eh? tampoco piensen que ando por la vida nomás buscando cosas para entretenerlas no es así todas estas cosas son cosas que yo ya he vivido o que he empezado a conocer, que las he experimentado, que me han dolido un chingo, <risa> pero que al mismo tiempo me han ayudado a crecer y por eso es que las comparto con ustedes, entonces pensar en la autoestima, eh, eh, en lo importante que es incluirla en mi vida, oigan, para empezar, Qué importante es que yo le abra la puerta, así como, como hay que abrirle la puerta a los demonios que traemos, también hay que abrirle la puerta a la autoestima, preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? Este, <ríe> o ¿sabes qué? ¿Es nula tu presencia aquí en mi vida? Porque pues no, pocas veces hablo de ti, pocas veces pienso en ti. Entonces, empezar por ahí, muchachas. Hay un libro... Hay un libro que eh, particularmente y, y en el tema personal a mí me ha ayudado mucho, que además es un libro que estudié, lo leí dos veces, porque intensa, ustedes ya saben, ¿verdad? Lo leí dos veces cuando estuve estudiando desarrollo humano y hay algunas de las prácticas de este libro que, que luego yo también aplico en los talleres para mamás, en los talleres de bienestar integral y este libro chicas yo les diría es un must si ustedes están comprometidas con su crecimiento personal con su bienestar emocional con enseñarles a sus hijos qué significa ser una mamá independiente autónoma, feliz y plena les recomiendo este libro que se llama Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden la verdad es que les digo, para mí es como hasta una guía para, para entender muchas cosas. Y no saben cómo me sorprendí cuando me di cuenta que este libro tiene, ahora verán, 300 y pico de páginas. Yo dije, chis! Nomás para hablar de la autoestima. Pues si la autoestima nomás es si te quieres o no te quieres y ya. Y resulta que hay seis pilares, hijas. ¿Cómo, cómo ven? <risa> seis pilares de la autoestima. No se preocupen muchachas, este no es un audiolibro, tampoco les voy a estar ahí, les voy a leer y ya, es, este, ya se acabó el episodio, no. Quiero irles explicando, pero también para que vayamos viviendo, para que vayamos experimentando, reflexionando y todo lo que terminen ando, eh, lo referente a la autoestima, pero en nuestras vidas muchachas. Para empezar, ¿no? hay algo que quiero compartir con ustedes que es obviamente es importante que, que tengamos claro primero de qué hablamos cuando hablamos de autoestima les digo, es, es lo que yo les diría habría que preguntarnos primero a ver, tú que me escuchas para ti qué es autoestima para empezar porque igual eh, podemos estar entendiendo cosas diferentes no entonces fíjense algo de lo que dice aquí el, el autor eh, que me encanta porque habla de una autoestima consumada, muchachas. O sea, una autoestima trabajada. Fíjense, yo ya les he hablado un poco de este concepto en algún episodio, me parece que con Yuri, pero quiero retomarlo para que nos quede claro. Así es como yo entiendo la autoestima, ¿ok? Esta soy yo, Carla Albizar, muchachas, ¿eh? Para que luego no anden echándome la culpa, es solamente mi forma de entenderlo. Yo entiendo el concepto de autoestima como estas poker chips, estas fichitas que te dan cuando estás jugando, ¿no? Porque, ah, ganaste la partida, te dan tus poker chips, ¿sale? Yo siento o me imagino que cuando nosotras nacemos, hombres o mujeres, cuando nacemos, cuando llegamos al mundo, llegamos este, sin esas poker chips, no traemos, no traemos nada, pues no, verdad, nomás así todos encueradillos, pues no, no, que vamos a andar cargando, no traemos nada y conforme vamos creciendo o sea, desde el cuidado que nos dan nuestros padres, obviamente vamos creciendo, la familia, si, vamos, si tenemos hermanos, qué número de hermanos somos eh, eh, infancia eh, preadolescencia, adolescencia, adolesc bueno ya hasta ahorita, ¿no? durante todo ese proceso muchachas vamos recibiendo o, o nos van quitando poker chips. Que estas poker chips para mí son esos abonos a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto, a nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a cómo me juzgo a mí, a qué palabras escojo para definirme ay, es que soy bien bruta, o oh, no hombre, yo la verdad es que tengo estos talentos. ¿Cómo hablo de mí? Desde ahí empieza, ¿no? Pero todo eso lo aprendimos, muchachas. Todo eso lo aprendimos. Si de niños, si de niñas eh, tiramos el, el, la leche en la mesa y nuestra mamá o nuestro papá nos dijo, ay, es que siempre es lo mismo contigo, no te puedes estar en paz un momento, mira todo el desmadre que hiciste, y bueno, y ahí se le soltó la boca, ¿no? o si nuestra papá o nuestro, si nuestro papá o nuestra mamá nos dijo hija no te preocupes fue un accidente ten más cuidado para la próxima desde ahí se va marcando una diferencia entre si recibimos o no recibimos estas poker chips muchachas estos apapachos estas palabras de aliento este hija eh, eres muy buena para esto, hija te amo, hija vales mucho, eres muy valiosa, eres muy valioso, eh, tienes mucho talento para esto, etcétera, eso es recibir Poker Chips, y que nos quiten Poker Chips, pues es, es esto que les digo, es o no reconocernos, o no validarnos, o cuando estábamos chiquillas y nos caímos, hicimos un drama porque nos dolió, y nuestra mamá o nuestro papá nos dijeron, ay ya, levántate, como eres exagerado, hombre, ya, nomás estás llorando por todo. Eso es quitarnos poker chips. Entonces, muchachas, al final del día llegamos a una edad adulta en la que hay que revisar en nuestra mochilita cuántas poker chips traemos. No, pues yo traigo un chingo. Ay, pues qué presumida, mija. <risa> o sabes que yo traigo como dos nomás. O sabes que yo salgo hasta debiendo. Ese es el primer análisis, muchachas. Que, que yo las invitaría a hacer, bueno ya van como tres veces que les digo que es el primer análisis que las invitaría a hacer, pero bueno, ya saben cómo es una de dispersa, vea, de repente, pero bueno, si sí les invito a reflexionar primero sobre esto, sin juzgar a papá y a mamá muchachas, porque acuérdense que eh, esta es una frase que he adoptado de tanto que la he visto y escuchado, a cada quien hace lo que puede con lo que tiene, Nuestros papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y si no están todavía conformes con esto, las invito a que escuchen el episodio con Paola Jaimes reconciliándome con mi padre y mi madre donde nos explica un poquito más acerca del de perdón hacia, hacia las personas que al final nos formaron, ¿ok? Entonces, bueno... Mucho de estas experiencias a lo largo de nuestra vida y que nos han, han permitido llegar a un presente con muchas pocas o más o menos poker chips, eh, es, es, es esto que les estoy platicando, ¿no? Entenderlo así y cuestionarme. Y tal vez a partir de esta reflexión puedo ir entendiendo, muchachas, si yo soy una adulta que resulta que me estoy dando cuenta que no recibí muchas poker chips, pues, ¿qué le voy a dar a la gente? Si yo traigo muchas, ¿qué le voy a dar a la gente? Si yo salí debiendo poker chips, ¿qué le voy a dar a la gente? Pero esto no es catastrófico. Si saliste debiendo o si saliste con pocas, que en mi caso yo eh, ya he reflexionado sobre esto muchos años, créanme, y yo, yo deduzco que yo salí o llegué a la edad adulta con muy poquitas poppitches, muy poquititas. Y el camino fácil en este sentido es como decir, pues bueno, yo así soy porque a mí así me educaron, eso es lo que a mí me enseñaron y te friegas, así soy gacha, mala onda, porque es lo que aprendí y ni modo. Ahora sí que como decía Valentina Elizalde en su canción, así nací y así me moriré. Está bien. Si tú quieres tomar esta decisión sobre tu vida, está bien. Solamente es importante que sepas que hay un precio que estás pagando y quizá ese precio que estás pagando es el dolor <ríe> de ver reflejado quizá en tus hijas o en tus hijos ese, ese dolor que tú experimentaste también cuando fuiste niña. Son decisiones que nosotras tomamos. También te puedes ir por el otro camino. Que también duele y también cuesta trabajo y también te hartas y también te dan ganas de tirar la toalla, pero que a mí me parece que es el más enriquecedor y que es cuando dices, a ver, reflexiono sobre dónde estoy parada respecto a mi autoestima, mi autoconcepto, entiendo que esto es lo que me enseñaron, entiendo que esto es lo que yo aprendí, así me enseñaron a quererme, a valorarme, a decirme que estoy bien mensa o a decirme que soy bien inteligente, esto lo aprendí, lo entiendo y soy consciente, ok. ¿qué hago con eso? ¿qué hago? quiero romper el patrón ok, qué bueno que estás escuchando entonces este episodio, porque aquí vamos a empezar a aprender a tomar decisiones cada vez más conscientes, y si tú estás en ese camino, sigues aquí presente, si no estás en ese camino dejaste de escuchar, yo creo como al minuto 5 <risa> Entonces, para qué estoy diciendo esto si ya no estás aquí, ¿verdad? pero bueno entonces, chicas, hay que ejercer algo que se llama autorresponsabilidad. El tema de la autoestima y de nuestro bienestar es responsabilidad nuestra. ¿Y a qué voy con esto? A que sí. Quizá ahorita algunas se quedaron ancladas en, es que sí es cierto, es que mis papás eran bien gachos conmigo, o mi abuelita me gritaba, me pegaban, nunca me demostraron amor, eh, crecí con muchas carencias emocional. Ok, claro, es válido y claro, lo viviste. No estoy minimizando eso en absoluto. Pero tienes que ser consciente de que hay que cambiar ese chip. Una buena amiga me decía, me platicaba que luego en la familia de su, de su mamá, los hermanos, los tíos de ella, pues tuvieron una infancia muy pobre, ¿no? Eh, de muchas carencias eh, económicas, materiales. Entonces que de pronto en, la relacion, en las relaciones, en las reuniones familiares, vamos a decir que estaban comiendo y a lo mejor el tío, que se caracterizaba porque todo el tiempo se estaba quejando, ¿no?, eh, estaban todos comiendo muy a gusto y de repente el tío decía, ay, yo me acuerdo cuando, cuando éramos niños, fíjate, ni para una tortilla nos alcanzaba y no comíamos a veces, ¿no? Y estaba en este viaje el tío, entonces otra de las hermanas lo paraba en seco y le decía, ay, pues sí, pero hoy ya no estamos así, ¿no? Ok, sí, eso vivimos, eso nos forjó, aprendimos, sufrimos, lo que tú quieras. Ahorita, en este momento presente, ya no estamos así y eso es lo que hay que agradecer. Es lo mismo con este tema de, eh, ah, yo recibí po pocas poker chips, yo salí de viendo po eh, poker chips. Bueno, pues bueno, ya está. Qué gano y, y ojo que lo, lo digo principalmente por mí, ¿eh? muchachas, no las estoy regañando ni nada, lo digo por mí, por mi proceso personal, que yo me estanqué mucho tiempo echándole la culpa a mis papás de que por ustedes soy así. Hasta que de repente dije, ah, caray, no, pero o sea así puedo hacer cosas, las cosas diferentes. <risa> o sea, echándole la culpa a mis papás, no voy a arreglar las cosas. Y al contrario, necesito reconciliarme con ellos y entender por qué me educaron como me educaron. ¿Qué carencias traían ellos para yo no repetir ese patrón y entonces no hacer lo mismo con mi hijo si es algo que no quiero hacer? Entonces, bueno, muchachas, decidir, decidir cambiar los patrones. Y, y les digo, en esta definición de autoestima que vamos a ir entendiendo poco a poco, me encanta porque Nathaniel Branden habla, como les decía, de una autoestima consumada, o sea, no porque exista la autoestima es como, ah, pues yo ya tengo autoestima y se acabó, no necesitas trabajar para conquistar tu autoestima para recuperar tu autoestima o fortalecer tu autoestima ¿no? y él habla justamente de que cuando está consumada la autoestima fíjense, es la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias ojo cumplir sus exigencias significa que tenemos la capacidad de hacernos responsables de nosotras mismas qué fuerte no muchachas pero qué bonito también la confianza en nuestra capacidad de pensar cuántas veces pensamos ah, algo se nos ocurre una idea y de inmediato nosotras solitas ay, no nada que ver eso nosotras solitas le damos para abajo ni siquiera llegamos al segundo paso que es compartirla con alguien a ver qué piensa. No, nosotras solitas, ay no, que no estoy pensando mensadas, no, nada que ver, eso no va a funcionar. Entonces fíjense cómo tiene que ver con esta confianza. Sí de nuestra capacidad de pensar y también de nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. Yo me acuerdo, muchachas, cuando yo me convertí en mamá con mi primer hijo, con Jerónimo, uno de, lo, de las alertas que me permitió darme cuenta que necesitaba ayuda terapéutica fue que cuando mi esposo se iba de la casa a trabajar y yo me quedaba con mi hijo al cuidado de mi hijo se los juro muchachas que se iba eh, Guillermo mi esposo y luego yo volteaba a ver a mi hijo y luego yo decía qué voy a hacer todo este tiempo hasta que llegue mi esposo de nuevo me sentía muchachas impedida me sentía inútil me sentía incapaz de realizar cualquier tarea por sencilla que fuera sentía que no, sentía que no podía estar sola sentía que qué tal que el niño este, se me cae sentía que qué tal que el niño empieza a llorar y yo no sé qué hacer eh, sentía que qué tal que tengo que salir rápido a la tienda este, Y luego manejar con el niño Pero qué tal si llora en el carro ¿Qué voy a, O sea, eran co las cosas más simples Yo sentía que no era capaz de poderlas realizar Para mí esto implicaba un reto diario, muchachas Un reto cada día para mí era un desafío descomunal y estoy segura que muchas de ustedes quizás se están identificando en este momento, ¿no? Obviamente eso habla de la autoestima. Cuando creemos que no vamos a poder, cuando se nos acaba el gas en la casa y hacemos un drama, porque no? Se acabó el gas, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo ir sola, yo no sé cómo cambiar el gas, no, que no sé qué. Eso habla mucho de cómo está nuestra autoestima, ¿ok? Entonces, fíjense, otra definición que dice Nathaniel Branden es, la fíjense, la confianza es, que diga, la autoestima es, la confianza. Ay, muchachas, esto se los juro que lo leo porque lo tengo súper marcado aquí en el libro porque me hizo llorar muchas veces. Autoestima es la confianza en nuestro derecho a triunfar. Derecho a triunfar, muchachas. Todas. Tú que me escuchas, tienes derecho a triunfar. Lo que sea que para ti signifique triunfar y hacer felices. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. El sentimiento de ser respetables, de ser dignas y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias ay les juro que se me enchina la piel a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos fíjense qué afirmación tan bonita muchachas yo les invitaría a que en algún momento de soledad no necesitan mucho tiempo quizá tres minutos enciérrense en el, en el baño si tienen espejo ahí mírense en el espejo y, y díganse esto díganse esto yo tengo derecho a triunfar y a ser feliz yo tengo derecho a ser respetable a ser digna y tengo derecho también a afirmar mis necesidades y carencias y tengo derecho a alcanzar mis principios morales y a gozar del fruto de mis esfuerzos ay a mí esto se me hace bien fuerte muchachas porque pues ahorita ya lo leo una, ¿verdad? Y así como, ay muchachas, pues tenemos derecho a todo esto, ¿cómo ven? <risa> Pero fue difícil en mi caso llegar a ahí y, y aparte les diría y todavía ando trabajando, ¿no? O sea, imagínate, para mí fue como una noticia. Yo, quizá muchas de ustedes lo dan por hecho y qué, qué genial, me encanta, me encanta, me encanta que así sea. Pero yo, que, que viajé mucho con esta... Navegué mucho con esta bandera de víctima de a mí, pobrecita de mí, no me querían. Que claro que me querían mis papás, ¿no? Pero yo decidí contar la historia triste, la historia dramática de mi infancia, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, cuando yo leo... Oye, ¿a poco yo tengo derecho a triunfar y a ser feliz? wow Dije, ¡qué bello! Porque yo para... Esto para mí no existía. Me explico. Entonces... Fíjense cómo entonces entender la autoestima no es tan sencillo como buscarte una definición en Wikipedia y no más responderte no, pues yo sí tengo alta autoestima porque me pinto, me maquillo o no, yo tengo baja autoestima porque no me he comprado un pantalón desde hace seis meses no podemos definirlo solamente, o sea, bajo, bajo esos criterios muchachas es algo que va mucho más allá tiene que ver con mi relación conmigo misma, muchachas. Tiene que ver con confiar en mi mente, confiar en mi mente, sentirme merecedora. Yo me acuerdo, quizá esto les va, eh, se van a identificar, que también cuando yo fui mamá por primera vez, eh, yo sentía que me estaba, digo, obvio, ¿no? Pero lo vives y, y no sabes que es obvio, ¿no? sentía que me estaba convirtiendo en otra persona y les juro muchachas esto lo he escrito mucho en el blog y, y luego lo he mencionado en algunos episodios que de verdad, o sea teniendo en cuenta el peso de estas palabras yo sentía que me estaba volviendo loca no, no era como nomás una expresión, saben, de ay siento que me voy a volver loca, no, se los juro por mi vida que yo decía me estoy volviendo loca, o sea Estoy perdiendo el control de mí. Entonces fíjense qué permiso tan grande le di a mi miedo, a mi angustia, a mi poca valoración de mí misma, de no confiar siquiera en mi mente, no sentirme capaz siquiera de confiar en mi mente. Yo decía, o no puedo, estoy inhabilitada, o sea, estoy inútil, ¿no? O sea, no puedo hacer nada. No puedo confiar ni siquiera en mí. Entonces, hay que empezar también por reafirmarnos, muchachas, por diagnosticarnos. Oye, ¿cómo ando? Tenía mucho que no hablaba o que no se me venía a la mente la palabra autoestima. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué lugar ocupa la autoestima en mi vida? ¿No? Y fíjense, porque no quiero hacer el episodio muy largo, muchachas, al, al punto al que quiero llegar nada más para, para que sepan ustedes de qué van a ir los siguientes episodios de los miércoles eh, de entender primero, como les digo cómo ando yo en el tema de la autoestima decidir que quiero trabajar en eso y eh, quiero hablarles rápido de las seis prácticas de la autoestima ¿no? las seis prácticas para, digamos, llegar a la conquista o a la gestión de estos seis pilares ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Fíjense, porque es bien importante entender. Esto se los voy a leer por si se escucha mi voz como medio parca, es porque estoy leyendo, pero es importante, muchachas. Como la autoestima es una consecuencia, ¿ok? Fíjense, es una Mi autoestima no es un sentimiento, no es una opinión, muchachas. Es una consecuencia. Entonces, un producto de prácticas que se generan interiormente no podemos trabajar directamente sobre la autoestima ni sobre la nuestra ni sobre la de nadie son prácticas que me llevan son prácticas que se generan en mi interior y que me van a llevar a una consecuencia que es una autoestima fuerte, elevada ¿sale? esto es bien importante muchachas no podemos trabajar directamente sobre la autoestima ¡ay! voy a, voy a elevar mi autoestima no, 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 no es un conjunto de prácticas una gestión de hábitos que nos van a llevar a ese punto ¿sí? fíjense hay que dirigirnos a la fuente cuál es la fuente nosotras y una vez que comprendemos en qué consisten estas prácticas obviamente podemos empezar a iniciarlas en nosotros a relacionarnos con los demás de manera que también les vayamos a facilitar o que los animemos a hacer lo mismo cuando tú empiezas a hacer cosas por ti, se nota, muchacha, muchachas, y entonces también la gente a tu alrededor lo va a notar. Y fíjense cómo trabajando en ustedes mismas, trabajando en ti misma, vas a empezar a impactar en los demás. Y ahorita que, o sea, somos mamás, pensemos en nuestros hijos, en lo que van a observar de nosotras, y que les va a permitir también entender la vida de una manera distinta porque nosotras ya lo estamos viviendo. Esto es bien importante importante preguntémonos de qué depende una sana autoestima cuáles son estas prácticas ya se las voy a decir para que no digan ok Carla y luego pues ya échalas ya dime, Este, ya entendí de qué se trata <risa> dime cuáles son estas prácticas, entonces fíjense para poder llegar a estos pilares este parrafito se los voy a leer ojo no es necesario alcanzar la perfección en estas prácticas ¿ok? solo es preciso elevar nuestro nivel medio de competencia para experimentar un crecimiento en eficacia personal y respeto de, de sí mismo, de ustedes mismas, de mí misma esto lo dice el autor a menudo he sido testigo de extraordinarios cambios en la vida de las personas por estas mejoras este, que tienen estas prácticas entonces ahí les van ya estuvo Carla ya dime de qué se trata hombre. ahí les va muchachas pasos pequeños okay, para llegar a, estas, a estos seis pilares de la autoestima la práctica de vivir conscientemente que con eso vamos a arrancar el próximo miércoles la práctica de aceptarte a ti misma la práctica de asumir la responsabilidad de ti misma. La práctica de la autoafirmación. Qué necesario es esto. La práctica de vivir con propósito. Y por último, pero obviamente no menos importante, la práctica de tu integridad personal. Qué bonito, ¿no muchachas? pues ya me aventé mi clase, oigan. <risa> ok, llego al, al final más o menos, ya vamos cerrando este primer episodio como de introducción, digamos, al concepto tan amplio de la autoestima. Ya trabajamos, bueno, ya les dejaré yo ahí este, a su consideración, si quieren hacer estos ejercicios, que, que les dije, de verse al espejo de afirmarse, de cuestionarse ¿cómo ando yo? ¿cuántas poker chips? a ver, pregúntense, oye mis hijos ¿cuántas poker chips traerán ahorita? cuántos les estoy dando? ¿en qué momento les he quitado poker chips? me encantará saber que se quedaron reflexionando, producto o consecuencia de este episodio muchachas háganmelo saber por favor necesito escucharlas, para mí es bien importante saber saber qué pasa con ustedes, escríbanme en Facebook o Instagram, en ahora que soy mamá, ya saben que ahí me pueden escribir, dar sus opiniones, compartirme sus experiencias y acuérdense que tenemos un grupo mucho más pequeño, más petit, donde yo les comparto herramientas más aterrizadas, retos semanales, bueno, un chorro de cosas. Eh, todo enfocado al bienestar integral, en ese grupo no necesitan ser mamás, eh, es para mujeres y madres, poderosas, hermosas, que solamente tengan buena vibra y que quieran hacer comunidad. Este grupo en Facebook justamente se llama Comunidad de Mujeres y Madres. Si entran ustedes a mi página de Facebook, ahora que soy mamá, el call to action principal de mi página es unirte al grupo. Ahí le dan clic contestan tres preguntas y ahí ya con eso entran al grupo de comunidad de mujeres y madres. Muchachas, díganme por favor... ¿Qué les pareció esta práctica de la autoestima? Este concepto explicado por Carla Alvizar sobre la autoestima. Quiero saber, platíquenme por favor, necesito escucharlos, necesito leer sus comentarios. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta acá, chicas. Las espero el próximo miércoles con la primera práctica de, para llegar a la autoestima y les recuerdo que todos los viernes nuestro podcast es de entrevista. Este viernes toca el tema de salud mental y vamos a estar hablando con mi querida Paula Jaimes, psicoterapeuta. El tema es sorpresa muchachas, Espérense hasta el viernes, no sean así. Las quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos hasta la próxima.